0: para você que me ouve aí do outro lado. Do lado de cá, eu sou a Lu, a Lucy Meire, e esse é o Interlude, um podcast que tem a única pretensão de trazer conversas entre amigos, onde a gente se diverte e a gente espera que você, que nos ouve, também se divirta. Hoje é o sexto episódio e eu tô aqui com uma pessoa que não poderia ser diferente, é uma amiga muito querida e que me faz muito bem, a Verônica Macedo. A Verô é formada em jornalismo pela Universidade Federal e ela tem mais de 36 anos de atividade na área. A Verônica é outra pessoa que também transitou por todas as mídias possíveis nesse tempo todo. A gente conversando, ela vai contar um pouquinho sobre isso. E é isso, Verô! Seja bem-vinda!
1: Oi Lu, como é que vai? Tô aqui em Curitiba, num frio danado, imaginando você em Fortaleza com calor.
0: Pois é, e aqui tá uma temperatura hoje muito agradável, viu? Não vou mentir. É, eu não tenho ventilador, assim, eu raramente uso ventilador. Por quê? Porque tem um vento muito gostoso aqui. Então, é um calor, mas como tem a brisa, é, fica gostoso, é um tempo bem gostoso. Então, conta pra mim, é, a gente conversou antes, assim, mas só para situar, você trabalhou em todas as áreas, né? Você foi assessora de comunicação, você trabalhou em revista, em jornal, em, em, em TV, em rádio. Também você, você, você fez, você transitou por todo esse todo esse universo de comunicação também, né, Verô?
1: Então, Lu, primeiramente é um prazer enorme estar conversando com você, adorei o seu convite, estou adorando o teu podcast, tenho a... Ai, ouvido obrigada. todas as conversas, acho, sim, é... é um tipo de comunicação que faz bem para a alma da gente. Mas falando um pouquinho do meu histórico na profissão de jornalismo, eu comecei a trabalhar na profissão no segundo período do primeiro ano de faculdade. Comecei, Nossa. é, com medida que eu sempre fui, é, <risos> eu fui, comecei a enveredar nesse ambiente aí das redações. E realmente assim, o jornalismo sempre foi uma grande paixão na minha vida. E eu trabalhei em todos os veículos da mídia. Trabalhei em jornal, trabalhei em TV por mais de 20 anos. Na própria Globo aqui eu fui repórter por 10 anos. Trabalhei é, em revista. Trabalhei também na rádio CBN. Foi minha única experiência em rádio, mas foi assim inesquecível. Eu entrei na CBN quando ela abriu como âncora fui a primeira âncora mulher, ah. mas depois eu parti para sair da ancoragem e fui ser repórter porque eu acho que eu nasci repórter pelo que os meus pais me contavam assim eu desde pequenininha era uma questionadora, uma perguntadora
0: então ah, eu te bebo,
1: <risos> é, era aquela menina super curiosa, super questionadora desde a mais tenra idade e quando eu fui entendendo o que, que era o jornalismo, eu ainda criança, adolescente, eu tinha decidido para isso que eu queria para minha vida. E foi isso que eu fiz aí, tanto na mídia diária, na imprensa diária, como a gente chama, e depois ah. de um tempo eu parti para a parte de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, e tive o privilégio de trabalhar em, tanto na empresa, em empresas privadas, como no setor público, sempre prestando um trabalho de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, e passei por alguns locais muito legais, outros nem tantos, nem tanto, né? Mas uh -huh. foi uma experiência muito rica, e eu trabalhei aí até os 58 anos de idade, eu trabalhei no jornalismo. Pois é,
0: eu acompanhei uma parte assim do, do, da sua carreira né, você é outra que às vezes eu vi aparecer na Globo quando eu, eu ainda estava eu na minha carreira de mãe e, e aí eu vi e pensava nossa que orgulho, eu achava o máximo assim, cada vez que eu via um dos meus amigos aparecendo de alguma maneira, né, eu vi o nome, eu pensava, eu meio que me realizava com, com vocês nesse ponto. E, e tentei acompanhar das pessoas mais próximas, assim, eu tentei acompanhar. Então, deixa eu te dizer que quando eu, eu, eu você ouviu, né? Quando eu, eu fiz todo um planejamento para o podcast e, e aí o Lori veio e eu subverti tudo por conta <risos> de uma série de coisas. E aí, você estava ali planejadinha e eu achei, assim, que seria perfeita a nossa entrevista porque... Na quinta-feira, dia 8 de julho, é dia do panificador. E eu tô sabendo também que na terça-feira, 13 de julho, temos aniversário.
1: É, e é o dia internacional do rock.
0: Ah, melhor dia impossível, né? Pois é. E você sabe que aí foi quando eu me toquei, assim, você faz aniversário um mês exatamente antes de mim. É. E... Eu tinha escolhido, assim, eu, é, eu sempre quando eu vou conversar com as pessoas, eu imagino algum tema para não ficar uma coisa muito solta, para não ser assim muito porra louca, um tema. E, e o que eu gostaria de conversar com você, a, a palavra que me vem é afeto. Opa! É, sabe por quê? Assim, nós não éramos tão próximas na época da faculdade. Mas quando eu voltei para morar em Curitiba, a gente se aproximou de uma maneira tão... Inexplicável, assim A gente se, se aproximou e, e eu me senti tão acolhida E foi, nossa é, Cresceu de uma maneira Tão grande, assim Esse carinho que eu já tinha Se transformou em amor de uma forma muito sólida Por causa do afeto Eu vejo você como uma pessoa Extremamente Afetiva, afetuosa Ai, muito e,
1: obrigada
0: É, é verdade Hoje um amigo meu veio me dizer assim se um dia você me entrevistar, você não fale de signos comigo. <risos> eu falei, tá certo.
1: Mas Pode eu falar acho. falar comigo.
0: É, eu <risos> ia falar isso. Porque eu acho que tem a ver também com o teu signo solar, né? Que o, o, o câncer é um, é um signo extremamente afetuoso. É, né?
1: é o signo mãezona, né? Exato. E eu vejo você muito assim.
0: E aí eu acho muito interessante. Conta pra mim, porque eu acho que sim, que. Tá, vamos lá. Verô, Verônica, é, transitou esse tempo todo na, na comunicação e hoje está empreendendo numa área completamente diferente, né?
1: Sim. É, então, eu até os 58 anos, ou seja, até 2018, hum. eu até julho de 2018, eu estava trabalhando ainda na comunicação na área de comunicação. Depois disso eu perdi o emprego e com a, com a, no Brasil, infelizmente, até a partir dos 40 anos de idade você já é considerado velho para o mercado de trabalho. Eu ainda consegui chegar até os 58 na minha área, mas perdi o emprego e bateu aquela coisa assim, e agora, José, o que é que eu vou fazer da vida? Uma, eu tenho muitas paixões na minha vida, muitas áreas que eu sou apaixonada. E uma das áreas que sempre me atraiu, mas que eu, quando era mais jovem, não pude me dedicar muito, em função do trabalho no jornalismo e também de ter sido mãe solo de duas filhas, ter sempre que cuidar sozinha delas. Então, assim, eu não pude me dedicar muito, que era a culinária. Quando chegou em julho de 2018, depois que eu fiquei desempregada do jornalismo, eu pensei assim, o que, é que eu vou fazer agora? As filhas já tinham voado de casa, do ninho, não tinha mais a presença de, de filhas para cuidar. Cuida, né? Mas a distância. E, e eu comecei a resolver, assim, eu vou me dedicar, vou estudar. Vou estudar aqui culinária, gastronomia. Eu sempre comprei livros de dessa área e também assistia programas na TV a cabo voltados à gastronomia e de... dos chefes desses. Essa produção dessa área aí. E resultado, uhum. Lu, um belo dia eu estava bem chateada assim com de ficar enviando currículo, de falar com pessoas para tentar conseguir emprego para sobreviver, porque até agora eu vou fazer dia 13 de julho, agora eu vou fazer 61 anos, e só no dia 14 de julho eu vou conseguir dar entrada no meu processo de aposentadoria, porque esse Por governo idade. sacana aí... Não, idade <risos> eu fiz o ano passado, né? Eu fiz 60 em julho do ano passado é e, tinha, e tinha completado o, o tempo de contribuição na Previdência, mas como a regra da, da Previdência mudou, o bendito é. governo aí exigiu seis meses de pedágio, ou seja, seria em janeiro desse ano que eu teria direito a, a ingressar com a aposentadoria, só que o governo é muito bonzinho, ele mudou a regra novamente, e como eu fiz aniversário no segundo semestre, ah. eu, sou, eu tenho que pagar pedágio de um ano. Então, é mesmo? Assim, é. Então agora, dia 13 de julho de 2021, eu vou fazer 61 anos e no dia 14 eu posso entrar com o processo de aposentadoria. Mas Ai, vamos, eu... deixar, vamos deixar o governo de lado, que senão eu vou começar a xingar <risos> e a coisa não vai prestar, né?
0: Não, e o pior é que aí você começa a xingar e encontra eco em mim, aí, é. aí vai ter que engolir tudo. Mas você sabe que ah. você me deu uma notícia agora que me entristeceu, né?
1: Não, porque mas isso...
0: eu, eu ainda não fui olhar, mas então eu devo ter mais uns oito anos para me aposentar ainda, para pagar pedágio e tudo mais, né?
1: É melhor isso. não olhar.
0: Ah, não, não vou olhar, porque...
1: Melhor não olhar.
0: Não, não vou mas sofrer Mas aí,
1: muito. o que, ah. que aconteceu? É, quando chegou em agosto de, de 2018... Eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei muito, sempre estava, muitas vezes, até em dois empregos, né? Uma orca rolica danada. Então, assim, ficar parada e, é, começou a me ba bater uma... uma deprê, assim. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E cozinhar, modéstia à parte, é, eu sempre acho assim, as pessoas sempre disseram que eu cozinho legal. Gostavam Olha, da minha eu... comida. Só Como que eu que eu, eu gosto. <risos> Obrigada. Só que assim, uma coisa que eu sou apaixonada e que eu não conseguia fazer de jeito nenhum era pão. Toda vez que eu fazia pão, ele virava um tijolo, de tão duro. Sério? E... É. Aí um belo dia, em agosto de 2018, eu tava meio para baixo assim, e entrei no Facebook e vi uma de, um desses anúncios patrocinados aí de uma aula de pão, de levante, fermentação natural, não sei o quê. Uhum. Liguei no lugar, era uma noite de aula só. Perguntei se parcelavam, né? Parcelavam. Uhum. E lá fui eu para a aula, no dia seguinte. Uhum. Fiz uma aula de panificação, de fermentação natural. Voltei para casa, no outro dia comecei a fazer pão de fermentação natural, distribuindo para Curitiba inteira. <risos> Fui testando, porque assim, o professor lá, ele deu uma muda que a gente fala do Levan, né? E você Sim. tinha que ir alimentando o bichinho lá para fazer pão. E resultado? Comecei a fazer pão de fermentação natural, no começo não acertava muito, depois acertava um pouco mais. E nisso... Eu, quando eu estava com a mão um pouco melhorzinha para fazer pão, já de fermentação natural, eu pensei assim, bom, se eu consigo fazer de fermentação natural, vou tentar fazer o pão de fermento químico. Porque Sim. o de fermentação natural, ele leva muito tempo, né? Sim. E aí comecei a fazer de fermento químico e resumindo, foi dando certo. E aí eu comecei a dar pão de presente para vizinha, vizinho, para as filhas, para amigos, amigas. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Escuta, quando é que você vai começar a aceitar encomenda e vender pão? Eu, eu falei, aí. opa, peraí, gente, eu não estou preparada para isso. <risos> eu já eu, eu pensei que você ia dizer assim, para ontem. <risos> não, não, eu, eu, eu assim com receio, né? Pensei, não, será que é, Será que já dá para fazer isso? Mas aí, Lu, essa pessoa mesmo pegou e encomendou pão e encomendou empadão de palmito. E já encomendou é, mousse de gorgonzola, que eu faço também, encomendou outras Nossa, coisas. E ela falou assim, eu vou encomendar, mas é o seguinte, você tem que fazer o preço, é encomenda, eu vou pagar. E, e eu achando que ia ser para um café da família dela, né? que ia ser uma coisa uhum. entre família. Uhum. E tá, E fiz tudo. É, eu nunca fui boa de cálculos na minha vida, até hoje não sei nem tabuada. Pedi oh, para as universitárias, para as filhas, calcularem Calcular. para mim. É, passei o, o valor de tudo que ia e elas calcularam, botei o preço, a pessoa comprou, e assim eu crente que aquilo lá ia ser num café da tarde, coisa bem aqui da região sul, né? Sim. Um café da tarde de família. E tá bom. Sim. Depois. No... E não é? Ah. Não, isso era para um, um domingo, né? E quando Sim. foi na segunda-feira, eu peguei e mandei uma mensagem para a pessoa perguntando: e daí, Fulana? Tava tudo legal, né? Gostou dos produtos? A família gostou? Verou, fez o maior sucesso minhas amigas e meus amigos do trabalho adoraram, já pediram o teu contato para encomendar. Eu quase caí de quatro, né? Então, tinha sido uma reunião na casa dela, mas com colegas de trabalho dela.
0: Porra, super amiga, né? Pensa, é. super
1: amiga. E aí, Lu, a partir disso, é, eu fui ganhando confiança porque pessoas começaram, pessoas que eu nem conhecia, começaram a me fazer pedido, e aí eu comecei com o negócio e pensei assim, bom, eu vou ter que criar uma marca aí, né? Tudo Aham. bem que, é, que sou eu presa, né? Eu empresa, não <risos> tenho que fazer tudo, mas assim, eu tenho que criar uma marca. E foi nessa que eu conversei com um amigo em comum nosso, que é um cara que eu amo de paixão, que além de ser um excelente publicitário, ele é um puta de um artista plástico que é o Beto Malman exato, não, assim nossa, eu gosto muito das obras dele, nossa e, então, e artista. aí aí eu falei, o Betinho mora em, em Campinas, né mas uh -huh. eu falei com o Beto falei, Beto, eu tô com uma ideia aqui, queria conversar com você, eu tô pensando num, num nome, aí porque aí, contei a história para ele Falei, eu tô pensando, eu preciso criar uma marca minha aqui, eu na cozinha, o né, que é que eu faço? E o Beto, ele não só deu sugestões, como o Beto fez toda a criação da Logo e me deu de presente. Olha. E, que... e nisso nasceu a Daverô Pães Especiais. Aham. Uhum. E ele falou assim: Não, eu sei que você é uma pessoa que gosta de vintage, não sei o quê. Eu falei: Eu já sou vintage. <risos> aí ele criou, criou uma logo linda, assim, sabe? Linda. Uma coisa bem. É, e como ele sabe que eu gosto de coisa rústica, artesanal, assim, ele criou uma coisa muito legal. E aí, a partir disso, nasceu a Da Verô Pães Especiais. Só que. É, nasceu na primavera de 2018 a da Veropas Especiais
0: eu, eu me só lembro, a... eu ainda estava em Curitiba
1: é, e a partir disso, Lu é, eu comecei a fazer outros produtos além de pão e quando chegou no ano do, final de 2019 eu falei com o Beto e falei assim Beto, é, eu não estou fazendo só pão não <risos> e aí fica assim, na minha marca As pessoas achando que é só pão Mas eu faço outras coisas né? Aí Aham. eu falei para ele E eu tô pensando em, em Mudar essa marca aí e, e troquei uma ideia com ele Porque foi assim também Lu. Eu decidi no, no final de 2019 Eu me dei de presente de Natal a, Eu me matriculei no curso de cozinheiro profissional do Senac. Sim, e sim. aí, aí eu comecei a aula de no curso de profissional de cozinheiro o ano passado, no início do ano passado. Sim. Aí o Beto criou para mim uma nova marca e ele falou assim, porque eu falei para ele, Beto, eu quero trabalhar com cozinha afetiva. Eu hum. quero fazer, <risos> você falou e afeto, né? Eu quero <risos> trabalhar com <risos> cozinha afetiva eu quero fazer aquela comida que lembre casa de mãe, casa de vó, é, que traga nossas memórias mesmo. E aí ele falou assim, ah, legal, então pode deixar que eu vou fazer uma nova logo para você de presente. <risos> eu estou devendo pão para o Beto e comida para o resto da vida, né? Falei para ele, quando ele vier em Curitiba, eu pago. Sim. E aí, nisso, a Daverô, Pães Especiais, se transformou na cozinha da Verô culinária afetiva. Que é fantástico. Eu... Ah, muito obrigada. Aí eu comecei a fazer é, o curso no Senac. Quando chegou em março veio a desgraça da pandemia. Sim. O curso parou com as aulas presenciais. A gente ficou com as aulas online. E depois de um tempo seriam as aulas práticas mais em função da ficou? pandemia. Então, não voltou ainda? Não, o que, que aconteceu, Lu? É, esse ano, o curso voltou em março desse ano, para as aulas hum. práticas, mas eu não me senti confortável de retornar em função de não estar, naquela época, não estava vacinada ainda. E, e eu achei assim que não seria apropriado eu voltar. Depois de um ano trancar a fiada dentro de casa, correr esse risco. E da Sim. minha turma, é, metade da turma só retornou, o resto cancelou a matrícula e eu tive que cancelar também, que foi uma exigência do SENAC. Mas assim, eu ah. tenho tudo que eu, todas as disciplinas, tudo que eu cursei, eu tenho um prazo de cinco anos para fazer o aproveitamento desse estudo e retornar. E retornar. Ah, até. Tá. Só não que assim, deu. Não, não. E também, assim, é, não voltei pro Senac, mas eu tenho estudado em casa, né? Tenho estudado e tenho praticado. E a cozinha da Verô tá aí a funcionando. É, não a todo vapor, porque também com a pandemia, assim, as pessoas, a renda de todo mundo baixou muito, né? É, então, assim, muito. as minhas encomendas, porque eu só trabalho sob encomenda é tudo produto sem conservante é tudo produto bem natural sim. então o que que aconteceu é com a pandemia a renda de todo mundo isso é de todo mundo inclusive a minha caiu sim. muito e então as encomendas assim sofreram uma queda também mas no mínimo uma vez por semana eu estou produzindo né?
0: sim é e eu acho muito legal assim é... porque você está produzindo e você está Reinventando também. Então, você não só faz comidas gostosas, mas, por exemplo, na Páscoa, você, você fez uma promoção junto com uma outra pessoa? Não, não foi na Páscoa, foi no... Ah, foi, Natal. Não, foi sim, foi.
1: Foi, é... foi na Páscoa, né? Não, não foi só na Páscoa, eu comecei no Natal é, do ano passado. Porque uma coisa assim, Lu, que eu acho que é uma característica minha, é, eu acho que eu sou uma pessoa agregadora, sabe? E é, eu, eu gosto acho. muito dessa noção de trabalho colaborativo. Eu então, também gosto. Então, uma amiga minha do curso do Senac, ela já, antes de ingressar no curso de cozinheiros, ela já tinha feito o curso de confeitaria, a Ana. Então, a ah, Ana, assim, se tornou uma super parceira minha. Aí, o ano passado, eu peguei e bolei uma caixa de Natal, ao sim. invés de ser cesta uhum. de presente de Natal, uma caixa. E convidei Sim. a Ana para ela entrar com a parte de doce e eu com a parte salgada. Deu super certo. Aí na Páscoa nós fizemos de eu, novo. Inclu
0: eu inclusive, fui cliente,
1: é tá claro, e no dia das mães a gente fez também. Uhum. Foi uma parceria assim bem legal. É, eu mas acho isso muito legal. Ah. Fala, mas uma coisa assim, né? Que a gente agora falando um pouquinho de signo. É, é. Eu tenho esse lado mãezona, que é do câncer mesmo, mas o meu ascendente é Ares e a minha Lua é Ares. Nossa então, Senhora! É! <risos> Não, eu acho ótimo!
0: É, eu também acho ótimo para você, porque assim, né? Tem essa coisa que o signo solar é só até uma determinada idade. É. E depois o nosso ascendente acaba tomando mais...
1: Mas... não é, não é não, na verdade assim o, o signo solar vai ser a vida inteira né mas sim. é que a partir dos 40 anos dizem os astrólogos a, é... as características do ascendente elas ficam mais visíveis para os outros né sim e, e eu acho que para a gente também mas o que que eu gosto de na questão de signo aí é, eu gosto dessa coisa afetiva do câncer, é, que é aquela coisa família, coisa da memória, do cuidado. Sim, de de tudo mais
0: uhum, é, cuidado, Mas cuidado.
1: eu acho que me move muito essa, esse lado de Ares, que é o lado guerreiro, de estar tá sempre aberto para se reinventar, para seguir em frente, entendeu? Sim, que e... é, um signo... é, é o que signo. É o signo de realização
0: mesmo, né? É o signo que começa e. Então é um é... signo guerreiro
1: mesmo. Então, e aí eu tenho esse signo guerreiro no ascendente e na lua. Eu acho <risos> <Pois> ótimo. É. <risos> Perfeito isso. Então,
0: eu, eu gosto dessa história do ascendente porque é, eu, eu, meu signo solar é leão. E Sim. a vida inteira eu sempre me achei muito leonina. Mas de um, um tempo até longo pra cá eu acho que eu tenho muito pouco do leão. Até o dia que eu descobri que o meu signo ascendente é aquário e eu me identifico
1: muito com aquário. É, o aquário é o agregador, né? É o da amizade. É... É... E é aquele que está com a visão sempre para frente, né?
0: E, e isso, e é muito desapegado, assim, da, da, das coisas, né? Tipo, materiais e do, do ter, né? Isso. E, e eu me identifico muito neste momento da minha vida com o aquário, eu acho isso. E fantástico. qual que é a tua lua? Ai, meu Deus, é câncer. Ai, que bom!
1: Ai, que bom você <risos> veja, tem um equilíbrio aí.
0: Tem, tem, não, é verdade, tem, tem o, o, o e, e... Mas, e aí assim, quando eu descobri isso muito tarde, e aí eu descobri que tem muito, muito a ver com, com coisas da vida, assim, então, mas deixa eu te contar uma coisa, então, eu acho que você até sabe, essa coisa do afeto, né, eu digo, assim, você me acolheu de uma maneira que foi muito boa, e... Você me ajudou muito no momento muito difícil. Era um momento muito difícil para você, 2018, porque você, tava, você tinha perdido o emprego, você estava sem saber o que ia fazer. Eu lembro que, inclusive, um dia nós sentamos para tomar um café e, e você falou que você pensava em abrir uma padaria em Barra Grande. Eu falei, opa, vou com você. Bora para Bahia. E... E, naquele momento, eu estava vivendo uma situação muito complicada, muito complicada na, na firma, como a gente fala, porque eu sou. Sofri... Bom, para você que está ouvindo até agora, você vai perceber que a gente teve uma pequena, um pequeno intervalo, é, falha de energia estamos voltando. Simplesmente parou. Eu não me lembro muito bem onde, eu acho que eu estava dizendo que eu passei por um problema na empresa, na
1: firma. Não, eu, eu que estava dizendo que a coisa que você estava falando que teu ascendente era câncer. E, e eu estava falando assim, que isso é bom, porque se é. teu signo solar é leão, leão é o rei e o leão representa muito, como o câncer é a mãe zona, leão é o paizão. Se você tem um paizão e tem um aquário desprendido, que é agregador, que é da amizade, imagina, você juntou o paizão com a mãezona de câncer <risos> no ascendente e pois com os é. amigos de aquário. Acho que tá ótimo, Lu, pra quem reclamar? É.
0: Não, não não reclamo, não. É só porque no, esse, esse lance do, 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 da lua em câncer, eu acabo sendo muito chorona.
1: Muito ah, chorona. mas isso é bom, é. lubrifica é. os olhos.
0: É... <risos> Não. <risos> ai, ai. Então, e eu comecei a falar, e eu não me toquei, porque eu tava falando, e aí que aí que, que caiu? Eu tava contando aqui. Quando, em 2018, quando você começou a passar por esse processo de transformação, uhum. eu ainda estava aí, eu lembro que a gente foi tomar um café, e, e aí você falou do curso, e você falou que você tinha vontade de montar uma padaria. No sul da Bahia. E eu falei, bora para Bahia. Bora que eu vou também. Você lembra disso?
1: <risos> Lembro.
0: E, e aí eu estava passando por um momento também complicado. Porque eu, 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 assim, eu sofri assédio. E Sim. denunciei. infelizmente a firma é, 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 é muito corporativa. É meio complicado. E, e assim... Enfim, é, eu queria chutar o pau da barraca, você lembra disso, né? Que eu falei, vou o pau da barraca, não aguento, eu não aguento mais esse cara, porque eu estou ficando louca, eu estava tomando remédio para dormir, para acordar, fiquei afastada do trabalho mais de 90 dias. E você falou para mim uma coisa que eu achei assim, muito importante, e eu não me esqueço nunca, porque isso me ajudou, me ajudou muito quando eu fui quando eu fui pensar sobre a minha situação, que é, você não é mais uma menininha e você tem uma, o privilégio de ter passado no concurso e de ter uma estabilidade, então assim, me escute, sossegue o facho e fique quieta.
1: É, mas eu deixa, quero... deixa, deixa eu te explicar uma coisa, porque você me conhece bem, né? Mas que por acaso quem estiver ouvindo e que não nos conheça pode pensar que eu tenho aquela cabeça de velho de que acha que todo mundo Ai, tem veja. que fazer esse serviço e ir para o serviço público não, muito não. pelo contrário mas é que a gente já chegou numa faixa etária Lu, lógico você é mais nova que eu, mas que a gente tem que correr riscos, mas com uma certa segurança Isso é. então é, por isso que eu te falei aquilo naquela época Que você devia pensar um pouco mais Segurar a tua, o teu facho <risos> e não não chutar o balde Porque você não estava mais com 20 anos E também porque você sofreu assédio E você não podia, sabe, é, chutar o pau da barraca assim, No sentido de você abandonar o seu emprego Que você tem estabilidade garantida por lei e beneficiar um filho da puta de um assediador, sabe? É, fortalecendo ele na, nessa coisa. Eu assediei, ela não aguentou e pulou fora. Não, então você tinha mais era que ficar. É um direito seu né, de permanecer no teu emprego. Agora, lógico, mais direito ainda de denunciar e de buscar que seja feita justiça nesses casos, né? É. É,
0: foi assim, foi um episódio foi um episódio que marcou muito, porque para mim foi muito dolorido, porque assim eu, eu vou fazer 21 anos de firma e eu nunca, em momento algum passei por uma situação assim, sabe, eu sempre tive uhum. muito acolhimento, porque eu sou eu sou essa pessoa que eu dou feedback eu, 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 eu vou tirar sarro de mim que eu sou a rainha do feedback, porque eu <risos> acho assim <risos> sério, mas é assim cara, se o meu chefe tá fazendo cagada e ele olha para minha cara e fala, eu tô fazendo cagada? Eu falo, vem cá, vamos conversar só nós dois. Você está fazendo cagada, cuidado. Isso pode não, ferrar? Claro. Isso, pode... isso ferra. E assim, ó, a minha preocupação não é só com ele. Se ele é um cara legal, eu me preocupo com ele também. Mas a minha preocupação muito maior é com o clima organizacional. É com o que a cagada dele está fazendo com a equipe. Por quê? Sim. Porque a gente trabalha ali oito horas por dia, então é importante que tenha um clima bom, é importante que a equipe esteja, esteja coesa e, e se sinta bem um com o
1: outro. E... É, é, coisa, é questão de valorizar pessoas, né? Exato. Quando a gente fala em clima organizacional, mas não sei o quê, é, tudo é o quê? Envolve pessoas, né? Exato, bem isso. Então, aí...
0: O, mas então, o que eu, eu fui te falar é justamente por isso, assim. Porque para mim foi, foi muito bom, sabe? É, por quê? Porque justamente eu tinha muita vontade de empreender. Eu fui... Eu fui... Fazer um curso do Sebrae. para fazer... para descobrir se eu era empreendedora ou não, uhum. né? eu fiz o... ai, meu Deus, o Empretec do Sebrae, e foi um divisor de águas, foi justamente em novembro de 2018, e eu me descobri empreendedora, e aí eu tava assim, e como eu tava bem cansada mesmo, eu realmente tava pensando... aí aconteceu que nós conversamos algumas vezes, e você... E, e, assim, é até para que as pessoas saibam, você nunca me disse não faça. O jeito que eu falei foi brincando, foi meio fazendo uma, uma paródia, assim.
1: Mas você sempre uhum. disse,
0: assim, pensa bem e faz o que você achar melhor, mas só que analisa bem. E, e foi muito bom. Porque, não, assim, com
1: certeza, né? Porque nem para as minhas filhas, assim, eu, não, eu procuro não dizer não faça isso. Lógico, tem não, horas que a gente fala, né? Mas, é, assim, porque... A vida é feita de escolhas e, e, principalmente, depois que a gente é adulto, a gente tem mais é que pensar bem e fazer as escolhas. Agora, às vezes, é eu, eu pelo menos, eu gosto quando algumas pessoas me dão um toque, assim, digo, pô, peraí, Verônica, pensa bem, será que é isso mesmo? Sabe, reflete um pouquinho. E eu acho que isso tudo é maturidade, sabe, Lu? É, isso mesmo, Verô. E aí, é, foi, é, é isso assim, o
0: que eu quis registrar é que você foi, você foi, foi um colo muito fortalecedor naquele momento. E ah, me ajudou obrigada. a passar por aquele período difícil, sabe? Foi muito eu bom. Eu adoro
1: mesmo. dar colo. <risos> eu sei, eu adoro seu colo. Ah, muito obrigada.
0: Eu espero, eu espero que nas férias estejamos todos vacinados. Não, estaremos
1: já. Você já tomou Sim. a segunda dose? Não, vou tomar dia 28 de julho. Ai, Mas que já, to já tomei a primeira.
0: É, eu tomei a primeira também, devo tomar a segunda, tá marcado para setembro, mas aqui eles estão adiantando um pouco, talvez eu tome em agosto, então nas minhas séries eu já pretendo ir a Curitiba,
1: sabe? Opa, vamos, é... vamos nos organizar.
0: Va vamos organizar esse colo aí para
1: mim, tá sabe bom? que Você sabe que o Lori, né? Ele, ah. ele, ele também é outro aí que eu amo de paixão, como eu amo você também. E Sim. o Lore já veio uma vez aqui para Curitiba E ficou hospedado aqui em casa uhum. E, e eu, ele vive conversando comigo Ele falou, ai, na hora que eu tiver vacinado Você tiver vacinado Vou, vou marcar, não sei o que, eu vou para aí. Eu falei, pode vir, traga o Joy, que é o, o, o Fusca o dele. Fusca. É, o Fusca. É, porque eu falei pro, pro Loura, eu falei, eu tô sem carro, e tem minha vaga da garagem, você pode colocar o Joy aqui na, na garagem e você aqui dentro.
0: Pois é, olha só, que maravilha. Pois é, eu espero, é, gente. Lu. Já tem algum tempo que a gente tá. Que a gente não se reúne, né? E aí veio a pandemia, enfim.
1: É. Mas, Mas deixa ah. eu te falar uma coisa. É, você falou o negócio da, de ter uma padaria no sul da Bahia, né? Uhum. Esse aí era o, o meu plano B, ou plano C. Que a minha vontade mesmo, Lu, com, com a questão da, da culinária, da gastronomia, eu não pretendo ser chefe, até porque eu acho esse nome, sabe, é um nome que não me desce redondo. Uh -huh. Eu gosto muito da palavra cozinheiro, cozinheiro, cozinheira. E eu tomei uma decisão para a minha vida, assim, que daqui para frente o que eu quero fazer como ofício é cozinhar. Ai, que delícia. É, é isso está decidido, é o que eu quero fazer, vamos dizer assim, profissionalmente é isso, é cozinhar. E eu tenho muita vontade de ter um pequeno bistrô. Eu sou apaixonada pelo Uruguai, tenho muita vontade de morar em Colônia del Sacramento, no Uruguai, mas é, possivelmente vai ficar difícil isso por questões financeiras mesmo para poder ir morar no Uruguai, né? Sim, sim. E a coisa da Bahia é porque uma comadre minha tem uma pousada em Taipu de Fora, no sul da Bahia. Sim. Tinha falado que lá não tem padaria, não sei o quê. porque que eu não ia montar a padaria lá? Mas eu me lembro assim, que você
0: ó, essa história.
1: Ah. É, mas embora eu seja uma carioca que está fora do rio já há um tempão, é, eu gosto muito mais de campo, de montanha, do que de praia. Entendi. Sou o contrário de você Não quer dizer que eu não goste de sol Mas eu prefiro a vida no campo E se tiver serra, se tiver montanha, muito melhor Então Sim. assim, é, o que, que eu planejo para mim? Eu, se eu puder, tiver condições De ter uma casa no campo Onde eu possa reunir Aham. meus amigos Perfeito. E em volta da mesa, do fogão vai ser perfeito, a minha vida vai ser assim, a vida que eu quero, entendeu? Daqui para frente Entendi. Então, então, é isso não. que eu tô estudando mesmo por minha conta dentro de casa é... nesse afeto Mas... todo que eu quero através da comida eu Sim. quero isso o resto da minha vida e eu, eu acho perfeito olha, eu, eu acho tão
0: perfeito, porque eu gostava muito de cozinhar eu gostava muito de cozinhar e passou esse tempo e... mas assim eu coleciono lugares que eu uhum. fico pensando assim eu queria ter um lugar assim por exemplo, Morretes tem uma confeitaria que depois que a gente desce de trem almoça lá na beira do rio tinha Sim. essa confeitaria, eu não sei se tem ainda na praça lá no meio e uhum. e que, que é assim, é, é tipo um, um ateliê de artesanato e, e aí o café, e é uhum. ar livre, tem umas mesas. Então, eu coleciono lugarzinhos assim que eu sempre pensava, eu quero fazer um lugar desse. Foz em outro, eu já passei por vários lugares assim. Ah, de repente, existem muitos, sabe... né? Pois é, de repente, quem sabe você não vai fazer isso também. Não,
1: não mas não é isso que eu quero. Não, você é... só quer reunir os amigos? Não, não, eu, eu não eu Preciso sobreviver <risos> aqui Eu quero muito reunir os amigos Mas assim O que eu tenho vontade de fazê-lo E assim que, a, que a, Essa peste da pandemia aí Terminar E a peste desse governo também Acabar é, O que eu quero é Visitar a região da Serra da Mantiqueira Eu quero muito ir ali o lado de Minas, ali Sim. Divisa São Paulo, divisa com Rio é... Quero ver essa região de Serra sim, E outras regiões de Serra Porque o que, que eu tenho vontade Ou se eu não conseguir fazer isso Ficar aqui pela região metropolitana De Curitiba mesmo E por exemplo, a gente tem Campo Largo, Campo Magro sim. Que tem Em, em própria uhum. é, Almirante Tamandaré Essas regiões assim mais pertinho de Serra eu tenho vontade de ter uma casinha no campo mesmo, sim, campo que não quer dizer que eu vou morar ser fazendeira nem sítio nem nada disso. É uma sim. região mais de campo e ter uma casa onde eu possa construir um, um espaço que seja de uma cozinha gourmet, assim, um espaço de convivência mesmo, onde eu possa uhum. realizar. É, almoços, jantares temáticos e reunir as pessoas entendeu? É Sim. isso que eu tenho vontade de fazer e um espaço que seja assim, que a gente possa unir comida com outras manifestações artísticas, tipo a música a poesia Pois a... é, eu queria ter conversado sobre
0: e não vai dar agora mas eu queria ter conversado também sobre uma incursão que você fez, que tinha uma coisa assim
1: Sim, e mas a gente pode fazer nada. um segundo papo.
0: <risos> faremos, faremos. Então já fica marcado. Vamos ah, fazer quando um você quiser. papo para falar sobre isso.
1: Quando você quiser.
0: Então tá. Ai, Verão. Virou... para
1: finalizar, eu queria ah. só, só ler uma coisa aqui para você. É, eu tô, estou tô, assim, cada vez mais apaixonada pela literatura que envolve esse mundo da cozinha, do alimento, da comida, e eu tô Sim. lendo um livro que se chama A Cozinha das Escritoras. Eu Sabores, vi a memórias e receitas de dez grandes autoras da literatura mundial. É um livro super lindo, Lu, que quando você tiver a oportunidade, eu comprei num sebo, inclusive, é... É. A autora é Stefania Barzini, é uma italiana, e ela tem, assim, uma descrição sobre essa questão da, do, das semelhanças que existem entre a cozinha, a comida, a culinária e a literatura. Eu sou apaixonada por literatura também, né? Então, eu vou, eu vou, se você me permitir, eu quero ler aqui pois um, é, lê. um trechinho que a autora fala. Pode ler. Vamos lá. Cozinhar e comer muito tem a ver com a arte da escrita. Cozinheira e escritora compartilham do poder da criação, enchem a sua arte de personalidade e de sabor e capricham até chegar ao ponto certo e desejado. E aí eu estou enveredando por esse caminho. Já escrevi muito texto para jornal, para revista, para TV, para rádio. E hoje a minha escrita é na cozinha. E eu quero escrever um novo capítulo da minha vida, assim, com toda a afetividade, com todas as memórias, com toda a experiência, com todas as lembranças e com todo o amor e carinho que eu tenho, assim, com essas energias que são as melhores que eu possa ter. Eu quero escrever Sim. na cozinha, na comida, no que eu ofereço para os outros comerem.
0: Eu tenho certeza que você vai escrever, assim textos, histórias maravilhosas e saborosíssimas e eu espero já estar mais próximo para poder compartilhar isso com você.
1: Ai, que assim seja, amiga, que assim ah. seja.
0: Vero, muito obrigada eu estava com muita saudade de conversar com você foi muito bom, muito obrigada mesmo nossa, e eu que agradeço
1: gramos... e espero que as pessoas tenham paciência <risos> de ouvir tudo isso é, olha, eu, eu, eu parto do princípio assim se as pessoas
0: não tiverem paciência a gente se divertiu
1: ah, que com era certeza. o propósito então, exatamente pronto. então Querida... pronto, já valeu muito Olha, eu te agradeço demais a oportunidade. Quando quiser, podemos repetir a dose quantas vezes você quiser.
0: Faremos.
1: Um tá cheiro bom? enorme. Um cheiro enorme. Aproveita esse Ceará. Toma uma hipioca por mim. Pode gostar. Um <risos> beijo. Oh, outro Truberô! Tchau.